0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝サこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいりまますす井上さんよよろろししししくく
1: おお願願いいいはます
0: さて、4日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落し、1月15日以来、20週にわたって続いてきた火曜日の連続上昇記録が途切れました。はい、そして、米国株式市場は今週末の雇用統計の発表を控えて、神経質な動きになっていると言われていますが、井上さんはそのところ、どう思いますか
1: 。そうですね、あの、アメリカ株って去年の11月その後半から緩やかに大きな押し目も作らずにやって、あの上昇してきたんですね、えー、と25日同平均のマイナスというのはですね、えー、去年の11月28日以降の129日間でですねマイナスで10日しかないんですよで、今までのパターンでいけばここから戻れたんですけれども、えー、今現在、良い指標が出ると株が売られるという状態になっているのでちょっと長さになっていると、えー、そこら辺のところ後半のところでご説明したいと思います
0: はいい後半もよろししくお願いします。続いて、朝台、今日の一社です。今日の一社
2: 。本日は、証券コード7593、ジャスダックスタンダードと名称2部に上場されていらっしゃいます、VT ホールディングスさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます、高橋和歩様です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。VT ホールディングスさんのことを私から簡単に紹介させていただきます。名古屋のですね、企業さんで、前身が1983年に設立されたホンダベルの東海。ディーラーとしての自動車販売が修行ですが、VT ホールディングスさんは、ディーラーを超えるディーラーへ、このことも含めてどのようなディーラーさんなのか教えていただ我々は
3: ですね本業はもちろんディーラー新車のディーラーをやってるわけなんですけども大体日本では新車のディーラーっていうのは県単位以下のサイズで全国津々浦々までほとんど、はいまあ、店舗っていうのは空白地帯がない状態でもうびっしりこうどこのメーカーもあると。という状況でですね、まあ、我々は最高発のほとんどディーラーでですね、はい、立ち上がった時にすでにもうあの空白地帯はほとんどないという状況から来てまして、結局、拡大しようとすると、M&A をするしかないということにまあ行き着いてですね、まあ、M&A を進めて拡大してきたと。他社さんはそのほとんどですね、県、ま、単、あ、以下のところで、ま、あずっとやって見えるわけですけども、まあ、我々はその県を超えた形で海外も含めてですねいろいろこう幅広くディーラー業をやっているという会社です。
2: えー、M&A 戦略で売り上げ業績を大きく拡大してらっしゃいます、えー、上場時98年9月ですから、えー、その時は年間70億円程度の売り上げだったんですけれども14年経って、えー、前期の売り上げにつきましては1183億円と、えー、ほぼ1200億円近くになり
3: まして、えー、17倍ぐらいになってます、ね、そうですね、まあ、利益も25倍ぐらいになってます
2: はい、この17倍っていう数字なんですけれども、えー、比較可能な会社が2255社あるんですね、でこちらを調べさせていただきました、はい、この17倍という数字なんですけれども、実はこの2255社中6位なんですね、上場企業の中で、はい、他の企業といいますと、ヤフーさん、あと全商さん、あとはトヨタ防食さん、はい、それからアクモスさん、ドン・キホーテさん。の非常にその成長を遂げた会社の次が6位で御社なんですねそうですかまだまだ上には上が<笑>いやいやすごいですよこれ2255社中6位ということで,で経常利益についても40位最終利益についても132位ということですから10分の1以上のところに十分入っているという状況になっておりますえ起業されたきっかけですねえこの経緯とかについてお話しいただけますでしょうか
3: もともとですねあのトラックのセールスをやってまして、はい、で25の時にまに脱サラをして5年間ぐらいは、まあ、中古車屋をやってまして、はい、でそこでその中古車屋をやってるるにまに、あ、どうしても新車のディーラーに憧れてこうやりたいということで、はいまあ、本田さんと、えー、交渉して、はいまあ、30歳の時に最初の1店舗目を作ったというのがスタートですね
2: 、はいえー、さてこれからの成長戦略についいてお話しいただけますでしょうか
3: 、まあ、この業界はですねどうしても少子高齢化で日本の場合はどうしても味方下がりになっていくという業界にならざるを得ないので、はいまあ、M&A でこう拡大する以外にまあ方法はないというところが非常にまあジレンマでもあるんですが、はいあのまあ、その方向で今後もずっと進めていくしかないというふうに思っています。はい
2: え、基盤収益カバー率の向上というのも、え、掲げられてました、はい。このことにつきましてはどういう,うまあ、
3: これは、あの、業界用語みたいなものでですね、はい、要するに、その、新車というのは、まあ、人気不人気によって、あの、売り上げが左右されるので、新車を除いた収益、それ以外の収益、例えば、あの、サービス収益、修理なんかのサービス、それから保険の手数料なんかの手数料、それから中古車、その三つが一番大きいんですけど、その、新車以外のもので、全経費の何パーセントぐらいを補っているかという、まあ指標なんですけども、これが 100% を超えれば、まあ理論的には新車がゼロ、1台も売れなくても赤字にならないという、まあ基状論ではあるんですよ。まあそういう数字なんですよね。ですからそこの部分をどんどんどんどんこう、上げていくということをずっとこう、やってきておりまして、今 100% を全体で超えてます。はい、ただそのじゃあ新車はどうでもいいかというわけじゃなくて、新車はもちろん一番大事な柱で、はい、新車がまあ売れなければ、はい、何年か何十年か後にはそのサービスのお客さんもなくなっちゃいますから、はい、なるほどそれはあの、はい、結果的には響くんですが、瞬間的にはまあ売れなくても一応食っていけるという数字ではあります、ね。はい、すごいですね。ええー、ただそ
2: の日産系の今日産系は 60% ぐらいというふうにお話しされましたが日産系の反社の中でもですね利益率の高いグループの中に御社のグループがたくさん入っているという状況になっておりますので新車が売れなくてもというのは、まあ、極端な話ですが実際の,その新車の販売の部分でも利益率についても目を見張るものを出されていると。いうことですね業績につきましては今までお話したように非常に堅調なんですが配当成功については社長どのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか
3: 、えーまあ、あの配当はですねその 20% 以上の配当成功という以上と言いますか、まあ、20% をメドにというふうにまあ表現してやっておりましたけど、えー、現実的に 20% を超えたのはまあ前期配当からは、ね、そうですね。この3月期えまね、まあ、今後はあの、えー20を超えてて配当を出すようにしたいいと思ってま,すまあ M&A があれば当然その額的にはどんどんその利益額が増えるので配当も増やせますしもしないならないで配当成功を増やしてもそれほど資金が必要ないので、まあ、それはそれでもいいということでいずれにしてもまあ 20% 以上は維持したいというふうに思います、は
2: い、あのこの番組でも何度かご紹介いたしました ROE えー、かける配当成功これを合わせた DOE というのがですね、うん、真の、えー、配当成功と考えられるんですがこちらにつきましてもですね 4% から 5% ぐらいという非常に高い数字になってでございますこの 20% の配当成功というのを維持して、えー、現在の ROE を維持されると、えー、ますますその DOE も上がってくるというふうに考えますので、はい、もうこれで3年間ぐらいですねこれで3期連続高い数字が出てますのであと、はい、2期続けますと5期連続というのでこ、はい、このととろにに入ってくるいいう,ふうに思いますー、はいえー、最後になりますがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか。
3: まあ頑張って M&A でこう急拡大しておりますんで財務内容もかなり最近良くなってきておりますし今後ともよろしくお願いいたします<笑> 3549社上場企業あるんですけれどもね売上
2: 高750位なんですよ<笑>、うん、でそので上場企業の中で5分の1には入ってるんですねですので、まあ、取材後期のところでもですね私は力を入れてそのバリエーションについて書かせていただきたいというふ
3: うに思います、はい、高橋様どどううううももあありりががととごござざいいままししたた
0: プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫今日のストラテジー、はい、それでは井上さん、後半もよろしくお願いします
1: 。はい、えっとね、はい、まずですね、えー、放送、今 VT ホールディングスさん、えー、いたしましたけれども、訂正があります。はいえー、15年間の伸びのところで売り上げ高が、えー、何倍伸びたっていうのは6位。これ合ってるんですが、えー、形利益については40位、えー、最終利益については130位というふうに申し上げましたが、経常利益24位、えー、最終利益の伸び率も16位と、素晴らしい数字でした。えー、お詫びして訂正いたします。はい。はい、えー、先ほど前半の部分で、えー、テクニカルのところ25日移動平均のお話をいたしました。雇用統計待ちなんですけれどもね、じゃあ、日本の方につきましてもね、実はあの、このテクニカル結構聞いてるんですよ25日移動平均で言いますと5月23日1143三の急落したんですが5月22日にです、ね、25日移動平均がなんと 10% を超えて 10.06% になってたんですね、これあの上昇してて 10% を超えたというのは2009年の3月24日リーマンショックの後の安値は2009年の3月10日でしたからそれから上昇していったときと同じなんですね。その後ですね、12営業日ぐらい、やっぱりあの上、上と下があるボラティリティの高い相場がありました。えー、今回の5月の23日から12営業日というと、ちょうどですね、今週の金曜日、雇用統計のとこなんですね。で、日本の場合忘れてはいけないのが、来週の金曜日、これが S q なんですよ。で、今、えー、新聞報道等であまり出てませんけれど毎日東証さんが発表しているですね、最低の改ざん、こちらをご覧いただきますと、実は5月23日から5月の30日までの6営業日なんですが、え随、ー、分とですね、最低の会食売りが出てるんですね。で、私、あの、この株数を計算して、金額ベースで計算してみますとね、この6営業日の間、毎日1500億ぐらい会食売りが出てるんですね。これは現物を売って先物を買い戻すというオペレーションになるんですが、この1日1500億円っていうのは、ラージの先のの換算ででできますとですすとねね、えー、日1万枚以上のインパクトがあるんです、ね、でこれは5月31日の数字が昨日発表されて、えー、少しだけですね、い、えー、になったということがありますけれども6月14日の SQ ここで大きく解消されると思います3月の時もそうでした今東証一部の時価総額の 0.75% ぐらいまで落ちてくれればなと思っています今現在 0.89%、87% あるんですね。この6月14日の月のところ、つまり来週いっぱいかかって、そこで落として、それから来週、アメリカの株の方向性が決まって、やっと落ち着きは取り戻せる、つまり6月の第3週以降かなというふうに思います。信用残高が増えていますのでね、ねそこまでのところってその急激な戻りというよりは、ややもみ合いながらですかね。ただ、今日の成長戦略、安倍さんの会見は注目です。以上です
0: 。はい井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました